0: مساء الخير على صديقنا العزيز يوم 22 أكتوبر سنة 1956 التقى رؤساء حكومات فرنسا وإنجلترا وإسرائيل في مدينة سيفر أورب باريس وابرموا اتفاقية سرية تنص على مهاجمة إسرائيل لمصر بهدف توفير ذريعه لتدخل إنجليزي فرنسي كل طرف منهم كان عنده أهداف ودوافع مختلفة لمهاجمة مصر في الوقت ده إنجلترا كانت عايزة تستعيد السيطرة على قناة السويس بعد تأميمها وفرنسا كانت عايزة تنتقم من مصر بسبب دعمها للثورة الجزائرية اما الصهاينة فكانوا عايزين يردوا على اغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة الاسرائيلية بالاضافة لوضع حد العمليات الفدائيين الفلسطينيين اللي كانت بتنطلق من غزة وشرق سينا بتدريب واشراف مباشر من الجيش المصري وفعلا في نهاية اكتوبر وبداية نوفمبر شن التحالف الثلاثي عدوانه على مصر واحتلوا غزة وسيناء واجزاء واسعة من بورسعيد ومدن القناة اللي دارت فيها معارك طاحنه بقياده المقاومه الشعبيه. يوم 2 نوفمبر بقى كان المصريين في انتظار خطاب عبد الناصر اللي هيلقيه من فوق منبر الجامع الازهر بعد صلاه الجمعه قبل ما طيران العدو يقصف هوائيات الارسال التابعه للاذاعه المصريه في منطقه ابو زعبل عشان ينقطع الارسال ويصاب الجميع بحاله من الترقب والقلق. في اللحظه دي يعلو صوت اذاعي سوري لشاب اسمه عبد الهادي البكار بكلمات خلدها التاريخ لما قال من دمشق هنا القاهره في رساله دعم ومساند قويه مصر التقارب المصري السوري في اللحظه دي ما كانش وليد الصدفه لكنه كان نتاج تاريخ طويل من العلاقات المشتركه بين بلدين وشعبين بتجمعهم روابط ثقافيه واجتماعيه وسياسيه واقتصاديه قديمه كتب عنها حافظ ابراهيم سنه 1908 قصيده بعنوان سوريا ومصر كان مطلع لمصر أم لربوع الشام تنتسب هنا العلى وهناك المجد والحسب تقارب توج في وقت من الأوقات بوحدة سياسية استمرت ثلاث سنين وحروب خاضها الشعبين كتف في كتف عشان يتشاركوا مرارة الهزيمة في النكسة وفرحة النصر في اكتوبر وسنة 2011 لما صار المصريين على مبارك صار السوريين على ضربهم ونزلوا الشوارع والميادين ينادوا بالحرية والكرامة لكنهم اصطدموا بسفاح ما كانش عنده مانع يهدم البلد في سبيل البقاء على الكرسي ويشعل حروب دموية يستعين فيها بمرتزقة إيران وشبيحة روسيا عشان يقتلوا شعبه اللي أصبحت كل سبل الحياة قدامه مستحيلة فلجأ ملايين منهم لدول كتير كانت منها مصر اللي كتير من السوريين اختاروها بكل حب عشان تكون بلدهم التاني، واستقبلهم المصريين كمان بالترحاب وحسن الضيافه، وكانهم بيردوا التحيه وبيقولوا بشكل عملي: من القاهرة هنا دمشق. لكن ولأن الحلو ما بيكملش زي ما بنقول في مصر، مع زيادة الأزمات الاقتصادية، بدأت تظهر مؤخراً نغمة معادية للسوريين والأجانب في مصر. يا ترى مين اللي واقف ورا الحملات دي؟ وهل السوريين هم سبب الأزمة الاقتصادية؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه سؤال مهم هم السوريين عملوا لكم ايه بياكلوا كل يوم بيشربوا كل دقيقه يعني طبيعي انسان مواطن انسان قاعد عايش دول ما يقعدوش في بلدنا على فكره العالم كله بيعمل كده دول عربية الشقيقه بالمناسبه أفلة تماما تماما لا تستقبل احد اهلا بكم اطعوا محلات السوريين ترحيل السوريين واجب وطني دي هاشتاجات انتشرت خلال الايام اللي فاتت بتحمل دعوات عنصريه ضد مليون ونص مواطن سوري عايشين في مصر من سنوات طويله بكل سلام وموده وبدون ارتكاب اي مخالفات او اثاره اي مشاكل الحملات دي مش جديده لانه الحقيقه كل فتره بيظهر ترند معادل لللاجئين او الاجانب بشكل عام مضمونه بيكون تحميلهم مسؤوليه الازمه الاقتصاديه باعتبارهم عبء على الدوله مع كلام بقى من نوعيه دول بياخدوا خدمات ببلاش اصل هم سبب ازمه الكهرباء دول غلوا الايجارات علينا وهم اللي وقفوا حال المطاعم المصريه وهكذا كتير لكن المره دي كان رد الفعل الرسمي والاعلامي مختلف شويه الحكومه وفي خطوه غريبه وغير مفهومه عملت اجتماع لتدقيق أعداد اللاجئين وحساب تكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم. سيبك من كون استجابة الحكومة السريعة على غير العادة بتثبت إن الهاشتاجات دي مرسلة من جهاز سامسونج. بس لحظة كده، هي الحكومة المصرية ما تعرفش أعداد اللاجئين عندها وكمان ما تعرفش هي بتقدم لهم مساعدات قد إيه؟ الإجابة أيوه. لان مفيش أي مساعدات مصر بتقدمها للاجئ غير أنه يتعامل معاملة المصري فأغلب المعاملات مش كلها كمان وأنا الحقيقة مش عارف دي ميزة ولا عيب لكن تعالى نبدأ بموضوع الأعداد اللي السيسي بيقول أنه 9 مليون لاجئ أو ضيف زي ما بيحب يقول في واحدة من الأكاذيب الكبرى واللي هدفها حلب الوافدين ماديا من خلال فرض رسوم إقامة بتوصل لألف دولار سنويا والحصول على مساعدات اقتصادية من الدول الغربية على حسه نحن لدينا وما تنسوش الرقم ده وده أمر مهم قوي أه 9 مليون 9 مليون ضيف موجودين على أرض مصر الحقيقة صديقي إن 9 مليون ده هو إجمالي عدد الأجانب المقيمين في مصر بحسب منظمة الهجرة الدولية اللي الحكومة بتستند لأرقامها والأجانب دول في منهم اللي جاي الغرض الدراسة سواء في الأزهر أو في جامعات مصر ومنهم اللي جاي كمستثمر وفق قانون الاستثمار اللي بيمنح المستثمر الاجنبي الحق في الاقامه، ومنهم اللي بيجي سياحه وتعجبه البلد فيعمل اقامه سياحيه ويقعد وقت اطول، واخيرا منهم اللي جاي لاجئ. ال مليون اجنبي المقيمين في مصر منهم مليون ونص سوري، اغلبهم عايشين في مصر بشكل قانوني وعندهم اعمالهم ومشاريعهم وبيدفعوا ضرايبهم ورسوم اقامتهم، زي اي مصري عايش في اي دوله اجنبيه بالظبط، ما احنا عندنا ملايين المصريين اللي متغربين في كل دول العالم، من الخليج لامريكا ومن اوروبا لدول افريقيه واسيويه، يمكن حتى ما نعرفش اسمائها. ما شفناش حد طلع مثلا في ميلانو يطالب بمقاطعه مطاعم البيتزا اللي اصحابها مصريين، ولك ان تتخيل ان اعداد المصريين المقيمين بشكل قانوني في ايطاليا أكتر من 600 ألف مصري، ولو تخيلت إن ده رقم كبير، خليني أقولك إن عدد المصريين المقيمين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لوحدها 700 ألف مصري، وعدد المصريين في أمريكا كلها مليون و ألف مصري بحسب كلام وزيره الهجره بتاعتنا واحنا عندنا اكتر من 700 مصري 700 الف مصري في كاليفورنيا هذه الولايه 700 آه الف ده رقم كبير 700 الف اه رقم كبير حضرتك احنا احنا عندنا مصريين في الولايات المتحده الامريكيه بيبلغوا في حدود مليون و الف مصري فملخص الموضوع انها ما بتتحسبش كده صاحبي ده انت حكومتك عامله مشروع لتصدير الكوادر والعماله الفنيه المدربه للخارج، وبتبص لهم باعتبارهم مصدر للعمله الصعبه من خلال تحويلاتهم، ورئيسك بيطالب دايما بتسهيل الهجره وتنظيمها، تحت شعار لما نبعت لكم عقولنا المتميزه ادونا نسبه، وزي ما قلت لك دلوقتي عدد المصريين في امريكا أكتر من عدد السوريين في مصر، طبعا لك ان تتخيل لو حد طلع يطالب بطرد المصريين من امريكا مثلا او حتى من الكويت على طول هيتقال عليه شخص عنصري وهيتهاجم من المصريين قبل غيرهم فليه بقى اللي نرفضه على نفسنا ممكن نقبله أو نمارسه على غيرنا أما لو عايز بقى تتكلم على اللاجئين فنروح لمفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللي هي الجهة الوحيدة المعنية باستقبال طلبات اللجوء داخل مصر ودي بتقول بحسب آخر إحصائيات منشورة أن عدد اللاجئين وطلب اللجوء في مصر 460000 إنسان بس أغلبهم من دول أفريقية زي السودان وجنوب السودان ودول كمان على رأسنا من فوق وأهلنا وحبيبنا ومش ممكن أبداً حد يتخيل أنهم سبب الأزمة الاقتصادية في مصر طب يا ترى عدد اللاجئين السوريين كام 154000 سوري فقط لغير ودول زي ما قلنا بيقدموا اوراقهم لمفوضيه الامم المتحده اللي بتقدم لهم مساعدات ماديه وعينيه مختلفه، وممكن تساعدهم كمان على اعاده توطينهم في دول مستقبله للاجئين او المهاجرين زي كندا وغيرها، لان مصر كدوله ما عندهاش نظام لجوء خاص بيها، يعني مثلا طالب اللجوء لو راح بلد زي هولندا او المانيا فهو بيقدم ورقه للسلطات المحليه، ووزاره الداخليه هناك هي اللي بتقيم موقفه، وتقرر اذا كانت هتديله حق اللجوء ولا لا ولو اترفض طلب لجوه يقدر يروح للمحكمة ويحاول يثبت انه مستحق الحق اللجوء وطول العملية دي ما هيش شغالة فهو بياخد مساعدات مادية وعينية سواء سكن او غيره من الحكومة ولو اتقبل طلب لجوه فبرضه بياخد مساعدات وبيكون حقوق زي لم الشمل مع افراد اسرته ومساعدته على الاندماج في المجتمع وتحصيل فرص تعليم وعمل وبعد عدد معين من السنين بيكون مستحق للجنسية كمان لكن الوضع عندنا مش كده خالص اللي بينظم عمليه اللجوء في مصر هي مفوضيه الامم المتحده والحكومه المصريه ما بتدفعش مليم كمساعده مباشره لطالب اللجوء عشان كده الحكومه ما تعرفش حجم المساعدات اللي بيحصل عليها اللاجئين لكن بتروح تقول لك ملاجي او الاجنبي ده بيتعلم في المدارس والجامعات وبيسكن في شقق جار وبيشتري عيش مدعم وبيستهلك كهرباء وبيمشي على الطرق والكباري يبقى احنا بنصرف عليه وهو كده بيمثل عبء إضافي على البلد طبعاً الكلام ده بغالط الواقع لأن زي ما قلنا في أعداد اللاجئين في مصر لا تتعدى نص مليون ومش كل الخدمات بيحصلوا عليها مجاناً يعني روح شوف بيدفعوا قد إيه في مصاريف الجامعات سنة 2019 مصر حصلت على 9 مليار دولار من مصاريف الطلاب الوافدين اللي كانت بتبلغ أعدادهم 70 ألف طالب اغلبهم من فلسطين وسوريا والسودان. متوسط مصاريف الطالب الواحد سنويا بتوصل ل 8000 دولار في الجامعات الحكوميه. اما في الجامعات الخاصه فبتوصل ل 17000 دولار سنويا. وحتى الطالب السوري اللي كان مستثنى من دفع المصاريف وبيتم معاملته زي المصري في عهد مرسي سنه 2012، رجع تاني يتعامل كاجنبي في عهد السيسي اللي بيدور على اي مصدر يجيب منه دولار. غير ده كله بقى تعالى شوف مساهمه السوريين في الاقتصاد عامله ازاي. الارقام بتقول ان عندنا اكتر من 30 الف مستثمر سوري دخلوا البلد من 2012 لحد النهارده ما بين 800 مليون لمليار دولار واسسوا اكتر من 1300 شركه اجتماع الحكومه مثلا اللي ناقشوا فيه مشكله الاجانب لاحظت انه شاد غياب وزير الصناعه اللي من وجهه نظره السوريين بيفيدوا البلد اقتصاديا بشكل كبير جدا لدرجه إنه وزارته بتدرس اقامه مدينه صناعيه سوريه للمنسوجات على مساحة 500000 ألف متر مربع في العاشر من رمضان على أمل أنها تضم مئة شركة سورية بتعمل في صناعة الغزل والنسيج فمنين انت شايف السوريين سبب الأزمة ومنين عايز تعمل لهم مدينة صناعية الأغرب من كده هو أن الهجوم على السوريين جاي في وقت الحكومة بتقنن في تمليك الأراضي للأجانب بحجة تشجيع الاستثمار وبتسعر الجنسية المصرية 250000 دولار ودي على ترد أو إيداع 500 ألف دولار وديعة لمدة 3 سنين أو شراء عقار قيمته 300 ألف دولار أو الدخول في استثمار بمبلغ 350 ألف دولار الحقيقة اللي كلنا عارفينها إن السوريين مش سبب الأزمة الاقتصادية وإن السبب هو اللي رايح دلوقتي يعمل توريق للإيرادات الدولارية للدولة بما في ذلك قناة السويس وده معناه اننا هنعمل سندات ونباعها للمستثمرين بضمان الايرادات المستقبليه المتوقعه، يعني هنبيع الهوا او المستقبل. وهو اللي رايح يبيع 10% من العاصمه الاداريه في البورصه بهدف جمع 200 مليار جنيه، عشان يخففوا العبء عن التكلفه المتوقعه للمرحله الثانيه، اللي بتقدر ب 300 مليار جنيه، وبتشمل بحسب تصريحات خالد عباس مدير شركه العاصمه لوكاله رويترز انشاء النهر الاخضر ومشروع لنقل مياه النيل ومنطقة رياضية عملاقة أكيد السوريين واللاجئين مش هما اللي خلوا الدولار يعدي 50 جنيه ولا هما اللي ضاعفوا ديون مصر لكنهم شماعة سهل النظام يرمي عليها فشل وده لأنهم مجموعة ضعيفة مش هتقدر تدافع عن نفسها زي بالظبط كده موجات الكراهية ضد المصريين اللي بنشوفها كل فترة في كل دول العالم أو موجات العنصرية برضو ضد المهاجرين في أوروبا وإن كان هنا لازم نقف كتير عند استغلال الدول المتقدمة للاجئين والمهاجرين بشكل عام والسوريين بشكل خاص وتعالوا ناخد ألمانيا كمثال باعتبرها أكتر دولة غير جارة استقبلت سوريين بأكتر من 850 ألف لاجئ سوري بحسب مفوضية الأمم المتحدة ميركل المستشارة السابقة خدت قرار تاريخي سنة 2015 باعتماد سياسة الأبواب المفتوحة لاستقبال السوريين في قرار وصفه واحد زي ترامب بالخطأ المدمر، وهاجمتها تيارات اليمين المتطرف بسببه لدرجة إنهم رفعوا صورها بالحجاب. المهم القرار ده ما كانش لأسباب سياسية أو إنسانية بس، لكن كمان لأسباب اقتصادية، وده اللي بيؤكده كلام واحد زي رئيس شركة دايملر اللي بتصنع سيارات مرسيدس لما قال إن اللاجئين سيكونون أساس المعجزة الاقتصادية المقبلة. وفعلاً، خلال سنوات قليلة نجح السوريين في تحقيق المعادله الصعبه اللي بتتمثل في الاندماج بشكل كبير في المجتمع الجديد والمساهمه في اقتصاده بشكل فعال وده اللي ارجعه الباحثين لثلاث اسباب، اولا ان اغلب السوريين اللي وصلوا المانيا هم من الشباب، وثانيا نظام التدريب المهني واللغوي اللي تلقوه، وثالثا توافر فرص العمل كون الاقتصاد الالماني مزدهر ونشط، في مقابل التجربه دي كان لالمانيا تجربه سابقه مع استقبال المهاجرين الاتراك بعد الحرب العالمية الثانية واللي ساهموا بشكل كبير في بناء ألمانيا الحديثة وصنع مؤجزتها الأولى لكن رغم كده فضلت تهمة عدم الاندماج تلاحقه وفي نفس الوقت شعر الأطراق دول بالخزلان وعدم العرفان لدورهم من قبل الألمان طيب إيه السبب في عدم اكتمال النموذج ده؟ الباحثين بيقولوا أن المرحلة دي ما كانش فيها أي مراعاة لسياسة الاندماج لأن كان في اعتقاد أن العمال دول هيرجعوا بلدهم بعد كام سنة وإن ده هو الاختلاف الأهم والأبرز بين موجتين الهجرة اللي شهدتهم ألمانيا في تاريخ الحديث الطريف كمان أنه أنا ببحث لقيت الألمان كانوا بيطلقوا على الأتراك دول اسم جاستا يعني العمال الضيوف بينما دراسات الهجرة بتقول لنا أنه الأفضل دايما هو محاولة دمج المهاجرين واللاجئين في مجتمعاتهم الجديدة بهدف الاستفادة من العقول والايدي العامله اللي بيمثلوها، فتخيل ان المانيا بتحاول تستفيد من اللاجئين السوريين وخاصة الشباب رغم التكلفة المطلوبة لتعليمهم اللغة وتأهيلهم مهنيا، فضلا عن دمجهم في بلد مختلف من النواحي الثقافية والاجتماعية، واحنا في مصر اللي بتتكلم عربي ولو شفت واحد سوري صعب تفرقه عن المصري، في ناس عايزة تقنعنا ان اللاجئين او المهاجرين هم سبب الازمة. في النهاية ملقيتش غربتين من قصيدة سوريا ومصر الحافظ إبراهيم يلخصوا موقفي بيقول فيها هذه يدي عن بني مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب إن يكتبوا لي ذنبا في مودتهم فإنما الفخر في الذنب الذي كتب بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 7 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام